0: Шалом, добрый вечер. На этой неделе с Божьей помощью у нас наступит День независимости. Мы на прошлом уроке закончили фундаментальный труд Иша и Муна Будет, одинокий человек веры. И вообще, в принципе, я хотел по плану перейти сначала в то, что называется, Турата Адам, то есть Тора человека, всевозможные вещи, которые связаны с человеком, с семьей, с отношением Рамсалычка к страданиям, отношением Рамсалычка к. То, что называется чува, раскаяние и другие, то есть темы, которые связаны лично с человеком, но так как у нас выпадает, мы приблизились очень близко к датам, как на прошлой неделе был день катастрофы, на этой неделе, как я сказал, уже день независимости, то самое правильное учить в это время другой труд Рава Соловейчика, очень известный, очень популярный труд, вообще изначально он был не трудом, а речью, которую сказал Рав Соловейчик в 1956 году, на День независимости, восьмой День независимости Государства Израиль, и э, называется эта статья Коль-Доди-Дофек. И мы ее разберем, мы сегодня начнем, скажем так, миа, мы ее назовем это Мяшуа Адакамат Медина, то есть да, от катастрофы до э, построения государства. Э, мы сегодня закончим это, мы еще увидим несколько, некоторые аспекты, которые... И на двух еще следующих уроках э, мы увидим аспект, например, скажем так, отношения. И то, что и вообще еврейском самосознании, что называется «Заут иудит», это будет на следующем уроке. И на, через урок мы по, построив, мы будем уже поняв сегодняшний урок и следующий, увидим очень э, сложное отношение Рава к государству Израиля. Э, э, и как он к нему относился? В любом случае, как мы сказали, Кольду Дидуфек это перевод. Э, э, то есть э, голос друга моего стучит откуда эта фраза эта фраза из Широ Шириме, из песни песней, -песней. Э, как известно там э, идет рассказ про э, рая то есть как бы э, любимое так называемое идол которые любимое и они друг за другом как бы гоняются и все никак встретиться не могут и на определенном этапе происходит что он стучится, то есть написано Шумани, то есть она слышит «Коль ду до и не открывает, но это мы сейчас разберемся. В любом случае, сначала мы сделаем небольшое введение, для того, чтобы понять, о чем мы говорим. «Коль ду до как мы сказали, из из один из известнейших трудов православичков. И многие ищут в нем того, чего в нем нет. Скажем так, есть те, которые в нем ищут теологию катастрофы, то есть ответ Рава Соловейчика на катастрофу, и это бесполезный поиск там, и неправильно, потому что сам Рав Соловейчик уже говорил, причем здесь же, в этом труде, в этой же статье, что понимание теологии катастрофы, понимание, то есть, что было в катастрофе, то есть в отношении Бога с народом Израиля и так далее, непостижимо и нежелательно. То есть она как-то непостижима, нежелательна. Есть другие, те, кто читает э, Рава Соловейчика, читает его этот труд, Обычно это э, читатели в Израиле, которые в нем видят в принципе манифест религиозного сионизма. Манифест религиозного сионизма, и как как бы, который выражает основные ценности религиозного сионизма. Проблема в том, что если мы глубже присмотримся к этому труду, то увидим, что так как понимают в Израиле многие э, ценности религиозного сионизма, в, в этом труде, в этой статье не они представлены немножко по-другому. И То есть ценность немножко выглядит по-другому и на другом поставлены акценты. Поэтому тоже этого нет. Но то, что да, здесь есть, то есть да, э, скажем так, между двумя этими заявлениями, то есть те, которые видят Теологию катастрофы, которая нет, те, которые видят э, ценность реведенности в Израиле, тоже который не особо есть, то есть очень-очень-очень э, интересная вещь: то есть между, то, что называется, э, между вопросом катастрофы и возрождением появляется то, что очень часто исчезает из, от взгляда читающего эту статью. А точнее, очень интересно: там есть подход и разбор как вливается или как может находиться внутри религиозного мировоззрения, как может внутри находиться внутри религиозного мировоззрения, может находиться то, что называется еврейское светское самосознание. То есть дело в том, что мы всегда привыкли еврейское самосознание религиозное. Здесь у Рав Соловейчика есть религиозное... религиозное то есть мировоззрение по отношению, как вливается в это мировоззрение светское еврейское самосознание. И мы это все разберем. В этом, скажем так, статье есть многие вопросы, которые поднимаются, которые разбираются и живут в нем в гармонии в каком-то смысле. То есть здесь есть и разбор теоретический, здесь есть и комментарии и Танаха, здесь есть и галахический разговор, и взгляд социаполистический, э, включая лично э, исповеди Рава Соловейчика. То есть все внутри есть, и как вести себя, и также обращение к общине, как она себя должна вести. То есть все это внутри есть, но все стоит на одном центральном мотиве, на различии между запомните слова это очень важно это терминология рабского лечика гораль я переведу объясню гораль в еуд гораль дословный перевод судьба или рок, то есть да еуд это предназначение да, сейчас будем разбирать что имеется в виду дело в том что Рав лечи говорит что разделение между гураль в еуд показывает что есть два, э, скажем так, две плоскости, два, две, или даже не плоскости, а два уровня в человеческом существовании, в человеческом бытии. Одно это гураль. Что такое гураль? Это плоскость, в которой, в принципе, человек действует как абсолютно пассивный объект. Гураль, рок, судьба, э, который, в принципе, всевозможные внешние силы на него действуют и тянут его, скажем так, по реке этой жизни, и они вот толкают, и у его лично его жизни, в принципе, его жизнь, она не имеет никакого задачи, никакой цели, он течет, как, то есть как бьет, как удар, то есть судьба, и в конце концов он надвится, в принципе, он ведомый, а не идет, это гора. Что такое Иуда, предназначение, это плоскость, в которой уже человек становится активным субъектом. Он действует, он, в принципе, уже прокладывает себе дорогу по тем ценностям, которые он выбрал и которые его ведут, и которые дают его жизни и направление и, скажем так, цель, для чего он живет. Расуточек пишет следующее, то есть, да, он говорит, ты удоточил Адам Бауламо, то есть да, как бы задача человека в этом мире. Как говорит Рассаловечек, в чем? Или фах гураль ли иуд превратить э, судьбу, то есть вот эта жизнь, как за гураль, в пред, э, предназначение. Кьюм муфаль в мушпа ли кьюм пуэлю То есть его существование, когда на него действуют и влияют, на существование, когда он действует и влияет. То есть человек наоборот. Кьм ми мебуха в ильмут существование из принуждения, конфуза и, то есть, нематы, назовем это так, это перейти в тю мале рацион маов в юзма. то есть существование полное желание, полета и инициативы. То есть это задача человека в этом мире, в принципе. То есть перевернуть свою жизнь из Гураль в жизнь в Юге. То есть судьбы в предназначении. Теперь, когда человек выбирает делать вот это вот превращение, этот переход от Гораль, от объективного, то есть пассивного существования в активное действие, то что называется в Йуд, в предназначение, то тогда, как говорит Аллах Соловейчик, человек становится соучастником со Всевышним в творении мира. Только тогда. Okay. Когда мы будем говорить дальше на других на следующих уроках, не на этих, не на ближайших трех уроках, а потом мы будем говорить что, о Турата Адам, когда мы будем объяснять особенно вопрос отношения Равослава к страданиям в этом мире или к понятию чува, раскаяния, то мы действительно э, тоже встретимся с понятиями гуральбы и Иуд на личностном уровне человека. Не на общинном, а на личном. И там, то есть мы это будем, э -э, мы скажем, что человек не должен задавать пассивный вопрос. А, за что мне это упало? Почему я должен жить в этом жестоком мире? Почему ко мне так жестоко обращается судьба? Вместо этого он должен смотреть на страдания, мы это еще будем учить глубоко, Со, с точки зрения предназначения. Он должен задать вопрос другой. Как мне? То есть это есть. С этим придется жить. Вопрос, как мне на это реагировать. Не то есть почему, а как, что мне делать. Потому что может до завтра стоять, допустим, а завтра, всю жизнь может стоять. А почему, за что? Это бесполезное занятие. А ничего не даст. А никуда не продвинет. Тебе нужно, человеку нужно пройти, как реагировать на это. И, и нужно тогда, чтобы это мы еще будем это учить, э, страдание, то есть вот это вот э, плохое ощущение, скажем так, в том, в котором он живет, станет скажем так, э, толчком, оно толкнет человека делать и изменять свою жизнь или что-то делать в своей жизни. Причем, будь то исправление личностное, будь то исправление этическое или религиозное. Вот туда должно двигаться. Э, дело в том, что вообще по-настоящему в глобальном э, понятии э, у Рава Соловейчика в его философии стоит понятие «гураль в судьба и предназначение на базисе понятия, то есть вообще большой темы, называемой ицерад Смит. Ицерад Смит ⁇ это э, личное то есть, творение, когда человек сам творит что-то. Что имеется в виду? Например, мы это, когда будем разбирать молитву и раскаяние, мы как раз очень сильно то есть, займемся этой темой ицерад Смит. То есть э, личное творение. Окей, дело в том, что с помощью этих вещей человек творит себя, в первую очередь по-новому, переделывает себя и становится более лучшим человеком, э -э выясняет для себя, какие по-настоящему его нужды, настоящие нужды, э -э пытается построить для себя идеальный образ самого себя, к которому он будет двигаться в течение жизни, постепенно. Э, дело в том, что э, здесь, в нашей статье, которую мы сегодня разбираем, кол-дуфейк, Раф Соловечка подходит к вопросу этот, «бен, гораль, в иуд»» с точки зрения не личностной, а национальной. Всего народа. И тут немножко здесь, то есть тут тоже есть э, Гураль, Вы Иуд, и Смит, и есть объекты, субъект, все, что мы сказали, все эти терминологии, но здесь есть небольшое изменение категории это происходит немножко другая работа. Дело в том, что гора... понятие гураль судьба, когда мы говорим на национальном уровне, на, на, на уровне нации, мы не говорим о чем-то, от чего нам нужно от... отделиться, оторваться и уйти. А мы говорим, э... Э... что это вещь, от которой наоборот оторваться невозможно и невозможно ее потерять. Она всегда будет у тебя идти на уровне. То есть судьба как нация. Мы это увидим, разберемся. Окей. Okay. Дело в том, что Кондоди вся эта статья занимается двумя драматическими событиями судьбы еврейского народа. Первое – это катастрофа, и второе создание государства Израиля. Катастрофа, во время которой погибло около трети, может даже чуть больше трети народа Израиля, и возвращение. Еврейской государственности земли Израиля. Это государство Израиль, Через почти тысячи лет изгнания. Когда э, Дело в том, что когда Рав Соловечик впервые говорил, то есть когда это, эта статья появилась, но, как мы сказали, она появилась не как статья, а как речь на День независимости. Это был 1956 год. Это было 8 лет после образования государства Израиля и. 11 лет после окончания катастрофы. То есть обе темы и оба э, события были настолько живы в памяти людей, и настолько еще на них, а люди были под впечатлением очень сильно от них. Э, таким образом, э, э, люди тогда, и не только люди, теология еврейская, естественно, не могли не относиться к этим двум событиям. И есть те, которые, раз они так близко стоят, и пытались между ними связать, то есть, что у них есть связь. Причем тут, можно сказать, есть крайности, есть как бы целый спектр, который на 180 градусов противоположен один другому. Например, мы возьмем крайность в одну сторону. Был такой человек, звали его Раби Йоэль Мойше Тел он же Адмор Сатмара, Сатмора. Который видел в катастрофе, что это наказание, которое упало на народ Израиля за грех попытки построить независимое собственное государство до прихода Машириха. И он говорит, а то, что сионистское движение удостоилось удачи, это не пришло от Бога, а от того, что называется «ситра Ахра». От злых, то есть обратной стороны, от злых, то есть это, это сил. Это Адмор и Садма. Есть абсолютно противоположное мнение, которое стоит в другой стороне. От него на процентов в другую сторону. И это мнение принадлежит Раф Цвиуда Кук, сын Рава Кука, известно. Который... Раф Кук не дожил до катастрофы. Раф Кук в 1935 году. Вот. Раф, -Раф Цвиуда -Цви Кук, он был, естественно, он, он 6-дневную войну увидел тогда. Вот. и он объясняет это, что это была обязательная вынужденная операция Всевышнего для того, чтобы оторвать еврейский народ из изгнания, чтобы они наконец-то сдвинулись и начали двигаться в землю, Израиля. иначе бы поднять поднятие было невозможно. То есть это как бы и таким образом катастрофа произошла, как вот это как, э, нанесение боли пациенту для того, чтобы его вылечить. То есть, чтобы вылечить. То есть да не Вылечить, потому что он больной галутом, его невозможно туда оторвать. Ему нужно вырвать это, это, это изгнание и жизнь галутную изнутри, для того, чтобы он ушел в землю Израиля. Для этого была катастрофа. И после этого сразу было естественно образование государства Израиля. То, что фараон, э, который начал э, евреев там убивать, он их чтобы они вышли. Это интересный вопрос. Рафцы Иуда по-другому это объясняет, но я не хочу заостряться на рабстве Иуды. Я хочу... сказать, что евреи хорошо живут в стране, больше, пока... Пока не проводят... Ну, скажем так, там тот же фарон, слой фарон, спорные ситуации, то есть вопросы там еще открыты. Так бы они именно не пошли бы сюда, если бы не устроилась тяжелая жизнь. Может я, быть. Что получается, что здесь в Европе было. Тоже очень хорошо жили. Не только в Европе. Ну, хорошо, да, не только в И живут это, кстати, есть другие, я просто не хочу заходить, то есть можно про катастрофу, почему она произошла, зачем ответа нет. Допустим, Раб Амиталь, Мурива Рабит Раб Амиталь за он пережил катастрофу на, свои, на себе, будучи сколько он, 20 лет было еще, Скажем так, молодой человек. Э, потерявший семью там, естественно, оставшийся один из всей семьи. И он говорил, что нет такого греха, за которое полагается такое наказание, Кадмурусатма. И, и, и это явно не. Говорит, я бы, говорит, в Сравцеви Уда согласился, если бы Норд сюда приехал. Но он сюда не приехал. Больше своей, своей части. Вот. Поэтому у него другой подход к катастрофу, неважно. Лхнучий, раз соловейчик. Нам не дает никакие объяснения, почему произошла катастрофа. И не пытается предлагать всевозможные гипотезы метафизические, почему это произошло. И, и что и привело к этим событиям, то есть к тому или иному. Что считает Как я сказал, Раславич считает, что человеческий разум ограничен, чтобы понять всю, почему так произошло. И так далее. Для того, чтобы понять это, нужно. Как минимум, он что называется, видеть всю картину со стороны Всевышнего. То есть видеть с начала времен, до конца времен. Кстати, внутри Кольдой Дуфек он приводит Равсоловечек Йова. Знаете, то есть Йов тоже то как бы, сказал, почему мне там пришли страдания так и так далее. Что он Всевышний отвечает на вопрос? То есть, за что мне это все? То есть, страдания Йова. Все знают про Йова, да, нужно объяснять за, за что мне эти страдания? Что он всевышний начинает отвечать, как казалось бы, вообще оторванный от а, вопроса ответ. А где ты был, когда я рожал, то есть создавал, там, огор, а то есть это а Яла, а, 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 которая рожает и так далее. Он начинает писать о строении мира, то есть где ты был, а где ты был это, где ты был это. То есть возможно вещь, которая создана со мира. Что он отвечает на значение всевышнего? Слышно отвечает простую вещь. Как ты можешь понять, почему тебе это пришло, если ты не знаешь, очень базовые вещи во всем мироздание. То есть нужно сначала поднять все мироздание, потому что понимать. Петра говорит, то есть это оставим на Всевышнем. Почему эти два события произошли именно вот так? Что нас интересует? Нас интересует простая вещь. То есть когда человек встречается с тем или иным событием, то что произошло, будь оно плохое, будь оно хорошее, он должен задать вопрос, как ему действовать на фоне этих вещей, которые происходят у него на глазах. Что ему надо делать? А не почему и как. вопрос, почему и как, никуда не продвигает. Вопрос, что надо делать. И раз Соловейчик, в принципе, под, очень сильно по, подводит, то есть, э, акцентирует на том, что нужно правильно реагировать. Причем правильно реагировать не только на плохое, но и на хорошее. То есть мы не только должны вытащить себя или поднять то, то зло, которое пришло к нам, то есть его но мы должны также поднять и от духов, или как называется, сделать более духовным то хорошее, что с нами произошло. Расслабься пишет следующие слова. и имика это района з. То есть, да, иудаизм углубил эту идею. Имеется в виду, что имеется в виду, имеется в виду, то есть до этом он говорил, использование. Страдания для того, чтобы вести себя к самоисправлению. не тикуна то есть, да, соединяя идею исправления от и поднять его вместе с исправлением милосердия и поднятия его. Хаздешем идут и нам не адам Милосердие Всевышнего, говорит Иудаизм, не даются человеку бесплатным подарком очень важная вещь, они бесплатно даются. Гэм михайвим машу, они требуют что-то. Гэм, оцрым, бекирбам, твиям, усарид, Они несут себя, то есть в них, то есть заложено внутри их требования, то есть этическое, галактическое требование человека, который получает от них удовольствие. Он нам ашпаата хэсэд бам, и душа, варахаваш, лакошбоху, а валэны иматанар лош юр, Несмотря на то, что действительно излияние э, милосердия приходит из открытой, наполненной широкой руки Всевышнего, но она не является безразмерным подарком или без, безусловным, то есть да, что у них нет условий этого подарка. Энгидарон Мухлад, она не по-настоящему не подарок, то есть не, не полностью подарок. Ашпаат това и тамид матана альтнай. То, что Всевышний дает хорошее, это всегда подарок с условиями. «Альминат ахзир. – «Олизма». С каким условием? Или вернуть, или на время. Когда Всевышний дает человеку богатство и имущество, или влияние и почет, принимая, что кто-то получил это, нужно должен знать, как ими пользоваться. Как их превратить, эти пода дорогие подарки для, в силы творения, то есть, которые несут э, плоды? Как э, поделиться, или то есть это больше взять напарником то есть, да, ближнего в свою радость и в свое величие? Как Нести э, саму, нести милосердие, те милосердия, которые дал Всевышний, которые приходят из Бесконечного источника. Дальше Раф объясняет, что это была проблема Йова. Йов, Йов постоянно заботился, он, он был правителем, он просил жертвы и так далее. Но о ком он заботился? Только о себе, о своей семье. Он даже молился только о себе, его интересовало даже его горе и смыслание, только он сам. Поэтому он послал им Всевышний этих его друзей, которые его подняли, только в тот момент, когда он прочувствовал страдания другого, для этого пришли страдания, когда он понял, что страдает у других, когда он понял и начал болеть другими, ему вернулось все богатство, и назад и так далее, и так далее. То, -то, он, то есть, тогда он прочувствовал, он вернулся. Окей, таким образом Рав Соловейчик задает вопрос, это не совсем задача вопроса, он задает вопрос, и делает втык, назовем-то так, своим э, слушателям, перед ним, который сидит в Соединенных Штатах Америки, э, американские евреи, которые, соблюдающие заповеди, ортодоксальные евреи в Соединенных Штатах Америки. Э, причем он включает самого себя э, среди тех, кому нужно сделать втык. То есть он себя не уводит от э, евреев Америки, то есть он соблюдает заповедь, себя тоже. Он говорит, а ты, «Правильно ли мы отреагировали, когда он говорит наши братья, которые попали в Европу и, нужны, и попали в Европу в, этот, в ловушку немцев, то есть нацистов и в то, что происходило, и когда им нужна была помощь? Правильно ли мы отреагировали?» Он говорит, и так как ответ отрицательный, сто процентов, а? то есть мы неправильно отреагировали, мы, ничего не, мы не сделали много, а что могли бы сделать? Вопрос следующий: выучили мы что-то из нашего этого падения, как американское еврейство? Сейчас, когда Всевышний дал нам фантастический подарок в виде государства Израиль, о, мы снова потеряем, мы снова пропустим тот момент, мы снова проспим момент, который, ну, то есть и не, отве, э, не ответим на призыв Всевышнего. Я в том соловечек там приводит очень интересную вещь. Понятие Шаа, Пропустить момент. Это страшная вещь. есть он там приводит двух царей, которые оба раскаялись. Одному было обещано царство навсегда, а у второго забрали царство. Два царя, которые раскаялись, Шауль, царь Шауль раскаялся, но у него было забрано у него царство. И царь Давид раскаялся после Баршева, и у него после этого было построено царство. В чем разница между ними? Этот рассказ, а тот рассказался, почему нет? Почему э, нет? Это рассказывал, а тот рассказался. Ответ очень простой. Шауль пропустил момент. Когда царь Давид, его сказал ему на танк, рассказал про эту овечку и так далее, после подшипы, которую взял, что сказал? То есть царь Давид сразу же понял, что это он, который совершил, первая фраза, которую он говорит, «Хатателя я совершил перед Всевышним. Пошло раскаяние. Шауль же пытался долго оправдываться, когда понял, что оправдание уже все пропущено, уже то есть он, как бы, пролетели мимо, то после тогда он, то есть когда то есть его всевозможные, то есть оправдания, все эти оправдания помогли, он раскаивается. И это раскаяние уже, это раскаяние, оно уже пропустило момент. Раз приводит говорит, что разделяет между. Здесь Сделанной работой между заходом солнца в пятницу, запрещенной работа шаббат, и через несколько минут, когда уже солнце, солнце зашло, и наступил шаббат. Здесь можно, а здесь смертная казнь. Что их разделяет? Момент. Несколько минут. Ты пропустил момент. И он приводит много примеров таких, то есть понятия про, про, пропуска момента. Если человек пропускает момент, то все. И это то, что он говорит, не дай Бог нам пропустить момент. Мы с с катастрофу уже пропустили. Не пропустили мы здесь момент. И он говорит, почему? То есть, в принципе, э, что мы должны сделать, Рафсалович говорит? Мы должны понять, знать, что обязывает нас по отношению к нашим братьям-евреям, э, где бы и не были, и использовать, использовать это возможность то есть этот издамнут, то есть этот э, вот э, шанс, который Всевышний ставит перед нами в наше поколение. Как мы сказали, центральное то есть сравнение, которое берет Раф Соловейчик, он его берет из песни-песней, из Широ Шири, Харая, э, возлюбленная и, и любимый ее долг, то есть ее возлюбленный, они оба, как говорят, холегава, они оба больные любовью. В чем их проблема? Они оба друг друга ищут. И постоянно встреча между ними ускальзывает, ускакивает и так далее. Дело в том, что еврейская традиция объясняет, что, что это за любимое, что это за любимое, что это за двое. Есть одно объяснение, что речь идет о отношении между человеком и Богом. Другое объяснение говорит между народом Израиля и Богом. Так вот, есть еще одна статья работорого Соловейчика, называется «Убекиштем Мишам» и Попросите оттуда. Мы ее уже иногда цитировали, мы разберем отдельно, но не сейчас, а потом. Там Раф обсуждает именно аспект между человеком и Богом. И тогда он там сосредотачивается на чем? На поисках возлюбленной, своего возлюбленного. Здесь же в «Кольду дуду он берет второй аспект отношений между народом Израиля, объяснение и между Богом. Когда он акцентирует на поисках возлюбленного, когда он ищет свою возлюбленную и чтобы она не пропустила. То есть, э, дело в том, что Рафсоловичка, э, то есть избирает э, этот вопрос. Кто-то помнит, там он происходит. Она его ищет, он ее ищет. В конце концов происходит в том, что вдруг он появляется из ниоткуда, стучится в дверь. Да, Коль голос моего друга стучится, то есть, да, а я, она начинает вдруг в этот момент, ой, я уже легла, как же я встану, называется, я уже разделась, теперь не одеваться, я уже вымыла ноги свои, это теперь я снова и спачку, и так далее. Он стучится, 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 напрямую, так уходит. Да, и когда она вдруг понимает, что происходит, она открывает дверь, хамак Аллах, то есть, да, он все уже ушел. И она начинает его искать, и там ее бьют и так далее, то есть всякие охранники стен, охраны стен, стражи стен, ее бьют, короче, пока она находится в самом конце, что, в принципе, то, что должно было произойти, то, что они оба ищут, то есть встреча должна была произойти, что произошло, вдруг в самый настоящий момент, в нужный момент, она вот напала на нее, что она не встает, не выходит и так далее, и все, и пропустила момент, как мы сказали. И здесь то, что Рав Соловейчик говорит, что то, что было, появилось государство Израиль, это вне, скажем так, природное чудо, то есть вне, вне, вне вообще понятия природы. Это подарок Всевышнего народу Израиля. Это возможность, которая была одна сверху, и она является стуком. Возлюбленный, всевышний. всевышний стучит по нашим дверям. Пишет раз в так. восемь лет назад. Напоследок 1956 год. В ночь. Балахот, то есть Балахот это огней, то есть страх, то есть это э, полного ужаса в Майдане, и Вальда, в ночь э, газовых камерах и э, так называют э, Да. Балель шелестер по мухла. В ночь полного сокрытия ликвенности. Ну, так, Всевышнего. Балель зы гуфо цац вегалагадок. Именно в эту ночь, то есть появился Дот, возлюбленный. То есть ту ночь то есть который прятался в то есть шафрит, его он, по-русски даже это перевести, в принципе, прятался, то есть в местах сокрытых, вдруг появился и начал стучать в, в, во вход шатра возлюбленной Схуфа, то есть, которая сгорбленная и двуятостью была, э, которая переворачивается на своей кровати из-за содрогания и страданий ада. Экива каотва отфекот в Петахарая, а туфат эвел, но удам единотых Из-за этих стучаний во вход, ну, в, не в вход, ну, в ворота. Ворота. ворота, не ворота, во а вход. В Петахаре не вход, это, это отверстие, дверь, дверь, дверь такая, шар. то есть да, отверстие. Возлюбленной, которая была облачена в траур, родилась, родилась государство. Это. Да, родилась в О! Таким образом эти стуки в дверь это призывы Всевышнего к народу Израиля. Они проявляются, по мнению Рава Соловейчика, в шести аспектах, которым стучал Всевышний. Я советую прочитать, то есть, очень коротко, кстати, по-русски даже есть, то есть, голос возлюбленного стучится, или что такое, или голос -друг, что то по-русски... А Э, Во-первых, описание красивое, есть, да, когда написывают да, эти шесть ударов, шесть да, стуков, так называемых, и, и, которые полностью чудесное то, что произошло. И он их делит на шесть аспектов. Первый аспект – это государство, Медини. Пистор говорит так, «Митхинатая хасима бен афиш, шиткумат мединат Исраэль бамуван полити, Айтай и трахашут Кимат альтвит». Руссия, Варцоттама, Арав, Тамху, Яхад, Барайон, Иссуда, Шамедина, Азасвай. С точки зрения международных отношений не может отрезать ни один человек, что возрождение государства Израиль в политическом аспекте было почти есть, неприродное, надприродное проявление. Россия, имеется в виду Советский Союз, и США вместе поддержали идею создания государства Израиля. Расслайчик продолжает там дальше, что это, кстати, единственное решение ООН, в котором США и Советский Союз проголосовали одинаково. Больше такого не повторилось никогда. Больше никогда... но США тоже. Больше никогда. В принципе, Расслайчик говорит там, что прочитаете, что но, по но его мнению власти, но, это... ООН было создано только ради этого и больше ни для чего. Он говорит, что все остальное ООН, то есть абсолютно неважные вещи. По-настоящему, он говорит, что ООН онника В ток 1956 году, мы, кстати, сегодня видим еще дальше, не было больше никаких достижений, кроме вот этого вот образования Вообще никаких. Это, с одной стороны, это чудесная почти вещь. Он, он там описывает, что когда стучал молоток, сидели там очень каждое писание. Это не молоток председателя он стучал, а это стучал молоток возлюбленного. Там очень красиво, длинное описание относительно. Это второе, с точки зрения военный аспект. Второе, то есть удар. Он говорит, «Хеля агана через не цехет сваутэйма от сумочер арцотара». «Маленькая защитная армия Израиля», малюсенькая была, даже оружие не было, кто -то знает, «победила то есть, в мощной армии» арабских стран. Мы понимаем, нужно понимать, что арабских странах страны, были, у них были и самолеты, и они были наделены э, танками всем на свете оружием 9 арабских стран, вооруженных до зубов, и они не смогли справиться с армией, в которой была одна винтовка на 12 человек. Это еще. Гайбета теология говорит, теологический аспект. Коль это оно, теология, она все теологические, то есть заявления христиан, что Всевышний забрал у собрания народа Израиля права на землю Израиля, то есть, может ушли из он забрал первородство и так далее. И все обещания по поводу Сиона Иерусалима у наших пророков они имеются в, в аллегоричном понятии, имеют в виду христианство и христианскую церковь. Это христианская теология, это базис христианской теологии. То есть Новый Израиль, то что называется. А. Раскрылись, на, то есть Бефареса у всех на виду с образованием государства Израиль, как лживые заявления, в которых нету никакого корня. Пусты. Кстати, поэтому церковь очень-очень плохо относилась. Когда Павел, Иоанн Павел II, все ему говорят, он простил типа евреев, то есть говорят, то есть грех распятия Христа, так называемый. Да? Нет, было такое. То есть, типа, он дал имевленцию уже, выдал. В Иоанн... 80-х, когда-то. что Иоанн Павел II был Самому, то еще, когда он был священником в Польше, он спасал евреев. Это да, у него было к евреям хорошее отношение. Но из-за этого он еще сделал Он сделал это у, как умный теолог. Ему нужно было спасать церковь. Ему нужно было сделать так что Мы прощаем. Он местник Бога на земле, типа. Он прощает народу Израиля, таким образом Израиль возвращается из своего первородства, имеет право на землю Израиля и так далее, и так далее. И тогда все нормально. Это хороший ход конем теологическим. То есть кроме того, что у него было хорошее отношение к евреям как такова, то есть он хотел убрать а, антисемитизм тоже, но с другой стороны он пытался спасти церковь теологически. Церковь, ее теология базис наружу. Раз, Левич говорит, вот, теологически, то есть удар по церкви был этим. Идборы люд, ассимиляция. То есть это еще, то есть наоборот. Раби им хамит на Крим лишь авар, потому что им атала медината еврей, бекешер региш ги им аль-ашгая кабирин. То есть многие, которые отчуждались, то есть медсон народа Зелея в прошлом, теперь связаны с еврейским государством, чувственными, то есть гордостью, то есть чувством гордости, то есть даже ассимилирующиеся потихонечку евреи связаны. Шруим паха, Тамир бы догаб, еще немножко, Они находятся постоянные в страхе и заботе по поводу тех кризисов, которые переживают государство Израиль, даже те, которые далекие. это хороший знак для еврея, который не может, скажем так, игнорировать свое еврейство. Поэтому Авда, кишем Израиль с фатаи и в Сам факт, что имя Израиля несется на устах, то есть поднимается на устах, в этом есть упоминание для еврея, который бежит, тогда убегает от сво ⁇ еврейство, что ему невозможно убежать от собрания народа Израиля, с которым он. Называется «попал, то, скажем, попал с детства. То есть, ну, на это, то, никуда от этого не убежишь. То есть, если Рассалачи говорит, что даже те, которые начинают ассимилироваться и так далее, в любом случае не начинают. Как-то так или иначе, эти то есть культурная, говорят, они так иначе привязываются к государству, государству еврейскому. То есть, оно им важно, они с него переживают. То есть, это еще одна вещь, которая происходит. А Смит, это пятый стук, он говорит так. Бадаглит Мариша, марыща щи там впервые за историю нашего изгнания удивило высшее то есть, проведение наших ненавистников скажем так громким открытием еврейская кровь больше не является и в Кертух не бесплатно Евреи сказали, больше не бесплатно. То есть уже бесплатно тронуть нельзя. То есть можно получить по ушам. Mm -hmm. И пятое, шестое он поднимает, Меклад. То есть э, убежище. Говорит, еуди, Еврей, который убегает из вражеского места, сейчас может найти себе убежище в земле працов пра 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 И это новое явление э в нашей истории, то есть еврейское. Раньше, когда тебя били где-то, куда-то бежать будешь. Но максимум к соседям, которые будут тоже бить например, на правильном этапе жизни. Некуда было бежать. То есть тут появляется еще. То есть Раф Соловейчик э делает, то есть это все, что, это стуки по двери, это стучит возлюбленный, это всему что стучит. О, как мы на это отвечаем. Открываем дверь или будем как? Когда-то возлюбленная лежала, не могла встать. Поэтому он говорит, из-за вот этих чудесных раскрытий, проявлений, которые происходят, мы должны правильно на это отреагировать, правильно на это ответить. Если, в принципе, использовать, скажем так, описание Широ -Ширим с Ширинской песни снег, возлюбленная. То есть мы, народ из -за, должны встать с кровати и открыть дверь. А не лежать и говорить: ой, я не могу, ой, я мне это, мне еще то, мне неудобно. Встали пошли. и пошли. Или другими словами, что должно быть? Встали и поехали. Алле! То есть он стучит, он призывает вернуться, значит, встали и поехали. И действительно, Рав Соловейчик вначале приводит вот это вот, начинает поднимать требования, то есть идти, строить, заселять землю Израиля. Но интересно другое, что потом, позже, он приводит другую реакцию. Он как бы уходит от поднятия в землю Израиля, приводит другую реакцию. Какую? По поводу эー, собирания денег и материальной помощи новому государству. То есть мы, евреи США, должны материально помочь новому образованию, всеми силами. И, и любыми другими видами помощи, то есть айпы, который мы знаем, американцы дали, ну, то есть все, что у нас есть, то есть наше влияние, наши деньги и так далее, все это должно пойти на это. И это немного, несколько минорное требование по отношению к репатриации. Потому что репатриация, она намного более мощное требование от еврейского от народа, то есть обязательно еврей США. дело в том что э, идея что разчик показывает здесь вот это что именно как должно быть ответ на на, национальный на эти стуки. открыть дверь как открыть дверь открыв кошелек и не только кошелек и в принципе что он видит он, дело в том что по идее как бы с одной стороны он говорил то есть заселять неги упоминать э, религиозные допустим должны на, взять на себя всевозможные общественные вещи, например, создавать религиозные кибуцы, когда очень сильно э, звучали, э, для религиозных репатриантов, э, создавать системы э, религиозных школ и так далее, и, так далее. Э, и таким образом э, быть участником этого национального движения. Но интересно, что получается, то есть у него есть, э, можно сказать так что, по мнению Равславщика, пока государство сама само занимается всеми этими вещами заселять нетив, строить школы, строить новые поселения и так далее, и так далее, то в принципе я, как личность то есть частная, э, сам могу это не делать, я могу только участвовать. Как я могу участвовать, помочь денежно, помочь, это, помочь, и так далее. И этого достаточно может быть. Окей. Okay. Понятно, нужно понимать. То есть вот это вот изменение в с подняться, ехать и заселять, строить и развивать землю Израиля. И с другой стороны, попятная, в каком-то смысле, переход на денежную помощь или другие виды помощи. Э -э, произошло, конечно, в этом. Это, Почему произошло? Потому ну, что Рав Соловечку, одной из э причин, Рав Соловечник понимает, перед кем он говорит. Э -э -э, скажем так, намного проще слушателей его. Американских евреев, сидящих перед ним, вы скажем так, подтолкнуть филан... к филантропии по отношению к заселению государства, чем подтолкнуть им оставить свой бизнес, оставить свое место, где ему удобно и так далее, и ехать, причем не сейчас даже, в 1956 году, когда еще непонятно вообще, что государством будет, когда накруженная со всех сторон, находящая в состоянии войны со всеми арабскими миром. Это в 67-м году, ну хоть как-то же устаканилось. А 56 год, как бы вообще непонятно, что будет. Будет конец. То есть представьте, то есть, и нужно двигаться. То есть, да, вперед, заселять, это, сеять, пахать, сажать деревья. Это, как бы, американскому еврею это и сегодня тяжело, но уже проще. Но дело в том, что проблема не только в этом. Проблема не только в том, что э, американские евреи, даже, он, кстати, общаются артиферсальными, к религиозным, только из диалоги, э, не поедет из-за удобства. Да? Есть еще одна вещь. Прав вы знает, о чем он говорит? И он говорит, что проблема еще в их религиозном ощущении. Э, даже среди молодых, которые изучают Торуся и Хешилах. Дело в том, что в Америке их отношение к земле Израиля, оно в основном выражается, скажем так, галохически аналитическим То есть, да, любовь к Израилю или к земле Израиля и так далее, она галахически-аналитическая, она не на то, что называется, чувственной связи. У них нет вот этого чувственной связи, скажем так, тяги к земле прадцов. Я, а у многих, то есть многие великие раввины, которые ехали сюда, когда они описывали, у них физическая тяга была, чувствовала уровни к земле праотцов, они сюда ехали. Когда у тебя, даже у свящающего Тора, все обращение к земле Израиля, это типа на уровне ценностей, на уровне разума, на уровне сердца, то дальше разум, то есть, когда только нужно менять свою жизнь, только нужно, по, 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 когда попадаешь не в самые удобные условия, на этом сразу вся любовь проходит. И поэтому не едут. Не едут и придумывают всевозможные причины, объяснения, все на свете. Я вам скажу больше того, что на собственном опыте, я думаю, что вас, на вашем опыте тоже, для того, как земля Израиля бесплатно не удается. Она, зараза, дается только через страдания. Причем сказано, сказано что мудрецов, эрит Исраиль, ни кнетбисурим. Земля Израиля покупать, пообретается страданиями. Тот, кто и не будет любить, эти страдания не переживет. Они сломают его. У меня мой одец преподаватель, Рав Тавори, то есть он все очень послал здоровье, очень в очень тяжелом состоянии, тоже ученик, кстати, один из лучших учебного Соловейчика, только более младший, чем большой учитель, то есть Рава Лихтенштейна, которого словедчика. Он говорит, что когда приехал в Израиль, из Америки. Они ехали на диалоге, Рав тоже так вставлял, с одной стороны, сейчас вы увидите очень интересную другую вещь. Он сказал, я знал, что я приезжаю сюда, и что эрец израильник нает бейсу То есть для Израиля приобретается страдание. Он говорит, почему шурши хазуныш? Почему размеры хазуныш? Дело то, что в Галахе есть разные размеры. Есть размеры хазуныш, они самые большие. То есть то隻, обычно, то есть обычно, это граф на Э, а есть хозяйственный, то есть казах, хозяйственный далекий, самый большой. Почему такие большими? <ungs compromise> <Ferriss anyways> ну, так оно работает. То. -Э. Дело в том, что Рав считал, что действительно решение подняться в землю Израиля, оно завязано на, многим, на многих, на многих, э -э -э на многих Шикулим. А взвешивание разных аспектов, которые нужно сделать человеку. И это должна, говорю Рассалавечик, в первую очередь быть иде... есть, э, решение идеалистов из-за идеалов. Ко... Нельзя ни в коем случае в, Изра... в землю Израиля ехать за материальными какими-то решениями или как побегать чего-то плохого и так далее. Только как идеал. Только так это работает. Дело в том, что в 1975 году в Рассалавечику было с ним интервью, газеты Маариев. И там российский именно вот это говорил, то есть там репортер говорит БМЭ то говорит БМЭ то иман шамем шела бы им багалут, а говорит по настоящему, есть ошибаются люди, то есть правительство и сохнул, то я знаю, когда, то, то есть, когда они побуждают людей э, приехать репатриироваться, не надо им говорить, репатриируйтесь, ибо если вы останетесь в изгнании, то вы э, подвергаетесь себя опасности, как евреи Германии перед подъемом, то есть перед тем, как Гитлер пришел к власти. Не так нужно обучать и показывать жизненный путь, который приведет от землю Израиля. этим способом. Сразу говорит, давар за анах то, да, то есть именно я это делаю. Есть, я, я не кричу к то, да. то есть если вы не уедете, все вам хана. Вам будет плохо и так далее. Это неправильно. Это не так. его репортер. Зеро, раф, умит? То есть этим действием, видит, говорит, квода рав. Сионистскую национальную э, миссию, отвечает Рава ему, Зои шлихут хатура гашдаха. Это миссия Торы и проведения. Э, скажем так, э, несмотря на все то, что мы сейчас описали, так красиво, э, нельзя не обратить внимания, что алия, поднятие в землю Израиля, не является центральным мотивом в трудах Рава более того, поднимается простой вопрос, раз он так то есть видел это, стучение это, э, э, что то возлюбленность стучит, и Всевышний то есть как бы требует, нам нужно это отвечать. И даже если американские евреи, соблюдающие то есть не идут, ты почему Равсоловейчик вопрос? Нормальный вопрос, почему Равсоловечек сам не приехал в землю Израиля? Почему не потребовался? Причем у него были возможности? У него даже предлагали быть главным район Израиля. И действительно очень интересно, что через, скажем так, есть случай, это через определенное количество лет, через 8 лет, когда в школе, в одной школе изучали ученики, скажем так, Гиват Вашингтон, изучали ученики его труд Кольду дедуфек, через 6 лет, прошу прощения, то одна из учениц задала вопрос, очень при действительно, там была такая. Ученица, которую звали Мирьям Шило, ее ученица спроси, задала этот вопрос, почему раб не приехал в Землю Израиля. И тогда Мириам Шило написала письмо рабу США с этим вопросом. На что раб ответил следующее, это письмо, которое то есть, может кто-то найти, это Ишаляйда, 43-е письмо, он действительно ей ответил. И он говорит так, Аниму де ла аль я благодарю ее за ее слова, с ученица. ученицей, ва аниме кабеле тохиха биратсо. То есть я принимаю э, упрек с полным желанием. Я принимаю этот упрек. Он нам хата ты Я согрешил Святой Земле. Гене бенами фагри. Я между опаздущим. Муван. Шарбе гурмим, бильтитлуим, бииквуни. То есть, да, понятно, что многие. Э, Причины, которые не зависят, зависимо от, от меня, меня задержали. и вакеш аматла в не не любом случае я не пищу себе отговорки и я не ищу, не, и, и, ищу себе правды. Я не отговариваюсь. У меня есть много причин, по которым есть, меня задержали. Ашамти. Я, я, я то есть я виновен. Веоколарта лульбе савари. то есть на, то, на моей шее висит вот, цепь. То есть и хлатно, они вырают тызихвуна враха Но Нужно кстати понимать, это письмо пришло, когда Расов сидит в трауре по жене. А говорит, недавно мы решили то есть до этого, я и моя жена была в ее памятью. Лаво арца ласо чамакиша приехал в землю Израиля пробыть там 6 месяцев. Гидели рот, это арц, это ама юшерба, увидите землю Израиля, и народ, который в ней сидит. Оллам рабод мамахшивот бале вадам, Шейра. Веработ анхотай влеби. Давай. Говорит, но многие мысли в сердце человека, но произошло то, что произошло, и великие мои, то есть дыхание, то есть и сердце мое болит. Он жену потерял, у него уже умерла жена, то есть он собирался жену приехать, она заболела раком и умерла. Кстати, он тоже заболел раком, они болели раком почти одновременно. Она умерла, а он выжил. То есть он вылечился. А? В принципе, понятно, что это не весь рассказ Почему? То есть он не смог, потому ну, что умерла жена и так далее, и так далее. Дело в том, что, нужно понимать, Рав Соловейчик создал огромное, огромное, скажем так, мефальтурани, то есть огромная э, деятельность в Соединенных Штатах Америки. Он был сон американского, но поднял ортодоксию. Он, модерн он не дал евреям уйти, стать реформистами, консерватами и вообще, то есть вообще э, уйти в его полную ассимиляцию. Он поднял огромное количество школ, поднял ешива, он поднял огромную систему образования и не только. Он был лидером американского архитектурального еврейства. Он понимал, что его отъезд в землю Израиля, то есть если он уедет в Израиль и оставит Соединенные Штаты Америки, это будет безответственный шаг. Он бросит на произвол судьбы американское еврейство, которое никуда не поедет. И, и все пойдет на То есть, в, на, на то есть он, он остался для того, чтобы держать американский университет. И об этом, кстати, пишет его за один из ближайших учеников, врат Свишехтер, который сегодня глава Ишио университета, там, где был главой Раб Соловейчик. И я скажу ему больше. Мури вороби, Рон а Раб Арон мой учитель, раб Лихтенштейн, который зять, и лучший ученик Рава Соловейчика. Он приехал в землю Израиль, понимаете, если учился у него здесь. 70-х годах, в начале 70-х, кстати, наверное, в 72-м приехал в патактику, он был он царел, то есть он жил в патактику где-то полгода, смотрел, что происходит, потом он уехал, при, короче, в конце концов он поселился в, в Иерусалиме и преподавал в которую который создали до 100 долларов присоединился в любом случае. Они уехали, можно сказать, как говорят на иврите, бышушу от равослововичка. Они уехали типа не особо, то есть поставив равослововичка перед фактом уже. И Раф Соловейчик сильно ругался. Он был очень злой и раздраженный. Он очень сильно разозлился. Почему? Рав Соловейчик очень сильно подталкивал всех ехать в землю Израиля, кроме удачных и хороших учителей и раввинов. Почему ему нужны были люди, люди, с которыми он будет дальше держать американское еврейство? Рав Соловейчик, естественно, Рав естественно, был один из выдающихся раввинов, он один из величайших равинов 20 века последнего времени, он умер недавно относительно, пять лет назад. И, естественно, Раву Соловейчику было тяжело, что такой человек, которого видели, в принципе, наследником империи, построенном Рав Соловейчиком, который продолжит это дело как величайший раввин, уехал. Он было с ним тяжело, очень тяжело. То есть Раф Соловейчик еще переживал за уч учеников, которые там, за тех евреев, которые там, за которых должен, он за них ответственность. И действительно, внутри этого ответа, который мы то есть, сказали, он, он действительно тоже намекает на это очень сильно. Он говорит так, Гамани, евреи пошут, Брашен Рабанан Дявная, Хаити умер, а не Миламед. وارבע אמיליים מתסבור בצד אחיםינו חתולי נים מלמדים אני מלחטתי בעיר ניו יורק הגדולה במוסד רעטל מלמדים והם מלחטים בגיבת מושינגטון או במשאב אחר במוסד מתצמצם בקמוכ בקמוכו אז יש простה יבושי של דוקסיבית נאיסился כה גоварו לי наши מудריצי ישיא בכתברת אבראכט יא בא сказал я учитель и многие трудятся то есть с людьми в, в поле образования, то есть таронического образования преподают. Я, то есть, моя работа в большом городе Нью-Йорк, э, в большом, то есть, в, в, то есть в, в учреждении, где огромное количество учеников, а они, имеется в виду, ее учителя, в Гиват Вашенту, в Гиват Вашингтон не знает, это есть такое это недалеко от Раховота мой жене кстати, предлагали там работать учится, то есть там место учебное заведение, до сих пор гиват важно то в сторону зарыховота, или в другом Мушаве, то есть в поселении, в более маленьком учебном заведении. Ахехада морбеви хехада мамиту бевела беливачи и ковенет ли больше май. То есть да, кто-то, то, то есть, один, то есть много дел, другой мало, главное, чтобы сердце его было направлено к небесам. Малехит кулам мугдешит ли типо харкея ахея адут Масоры тавот вытурата в работейну баалеа каббала баахахамея. Говорят, наша работа посвящена к развитию, ценности иудаизма, традиции отцов и торы наших учителей, передающие, то есть, да, Кабала, это не имеется в виду Кабала, которую называют каббала сегодня, а это передающие традиции, словали Кабель, и ее мудрецов. То есть, в принципе... Он здесь явно намекает, у меня есть ученики, у меня есть целая община огромная, то есть американских евреев, которым я нужен, я этим занимаюсь. Вы работаете там, а я занимаюсь в Нью-Йорке. Он жил в Бостоне, а преподавал в Нью-Йорке. Он был главным раввином Бостона ортодоксальным, он был главным раввином Бостона ортодоксальным, а преподавал еще в университете в Нью-Йорке. Понятно, что идея этой статьи Колду Дидофф не заканчивается шестью теми этими ударами, которые э, стучит возлюбленный, и для того, чтобы э, понять вообще э, подход Равосоловичика, нужно это поставить в более большой, большей перспективе. И поэтому мы сегодня мы сегодня закончим, мы на следующем уроке продолжим разбирать эту статью и мы увидим то есть, ту идею и ту философию, которую ставит Раф Соловейчик по отношению к понятию Брита-Гураль, то, что называется союз судьбы, и Брита-Юуд, союз предназначения, и как она влияет, в принципе, что-то из этого вытекает с точки зрения Басиса еврейского самосознания, как такового в наше время. И оттуда, на базе всего этого, дальше, через урок, мы выясним, о, скажем так, характер э, обязательств очень многогранных, которые чувствовал Рав Соловечек по отношению к государству Израиля. То, на этом мы закончим с философией Рав